0: Muy buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Chara Legal con ustedes y como siempre en cada episodio pues eh, les acompaña Jordan Rojas. Eh, hoy en este episodio pues tenemos algo muy especial porque es algo de lo que si bien hemos tocado a lo mejor por las ramas, nunca hemos venido a tratarlo como, como a profundidad y es el tema de nuestros perfiles, cómo ha cambiado el rol del abogado, ya hoy en día no es necesario, o, o, o más bien, se ha vuelto necesario que los abogados sean este, más completos, más íntegros, tengan otro tipo de, de habilidades para poderse vender, y por eso tengo aquí un súper invitado que lo voy a poner acá para que ya lo vayan viendo, ya lo pueden ver, Wilfredo Murillo, ¿cómo estás? Bienvenido a Chala Legal, qué bacano que estés por acá.
1: Nada, Jordan, para mí qué privilegio que me hayas invitado. Eh, sigo muy de cerca el podcast. Dije, algún momento Jordan me invitará, así que yo, creo que he hecho los méritos como para que me invites. Encantado de poder conversar contigo.
0: No, y es que el, el problema, ¿sabes qué? Que yo, los, todos los episodios, tal vez los últimos 15 episodios de, de charla legal se grabaron hace mucho tiempo. Imagínate, hace unos dos, tres meses están grabados. Entonces, ¿qué pasó? Que tenía mucho, mucha cosa engavetada y ahorita ya dije, yo, yo a ti te tenía de los primeritos, mejor dicho que los que... que o sea, en esta tanda de nuevas grabaciones tenemos que hacer algo. Y es que ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos hablado. Eh, justamente me gustaría, antes de, de empezar aquí a hablar, a charlar, eh, me gustaría que el público, eh, mi público de charla Legal, mi comunidad, te conozca. Cuéntanos un poco de ti, preséntate, ¿Cuáles son esos hobbies? que te saca la, la piedra o el margenio, como decimos acá en Colombia? Eh, ¿Quién es Wilfredo Murillo?
1: A ver, en principio eh, trato de considerarme eh, una persona que propone al sector legal como un sector económico, ¿ok? Eh, trato a partir de ello proponer iniciativas y realmente, si bien es cierto, yo me dedico a brindar consultoría en gestión y marketing para abogados. Lo que quisiera yo que se recuerde la audiencia es que mi rol es proponer iniciativas que ayuden a transformar al sector y a la profesión. Digamos que mi rol en este momento en Latinoamérica es tratar de meter el bichito de la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad en nuestra profesión y en nuestro sector. Digamos que ese es mi propósito. Digamos que Si algo que me gustaría presentarme es con ese propósito eh, de formación abogado, eh, tengo una maestría en Administración de Negocios, una especialización en Marketing, una certificación en LPM, una certificación como director independiente. Ya vengo trabajando siete años en una de las empresas eh, pioneras en el sector en brindar herramientas y consultoría para firmas de abogados y gerencias legales, que es Estrategia Group. Ya tenemos siete años en el mercado. Me gustaría quedarme ahí para efectos de este, poder, digamos, el, la parte técnica de, después ampliarlo. Me encanta mucho el deporte, de, me, me encanta hacer triatlón, eh, que es una, un estilo de vida que acabo de comenzar hace un año y medio, así que digamos que de, de mi parte extra profesional es lo que van a poder ver de mí eh, normalmente pues, a través de mis historias, ¿no?
0: Me gustaría algo bien importante porque justamente eh, lo he visto, digamos, eh, justamente aquí en Colombia te hemos venido llamando de diversos espacios para compartir eh, justamente mucha de esa información. Y me llama algo la, la atención, que fue algo de lo que más me llamó la atención, que no te lo dije ahorita antes de, de arrancar a grabar esto, y, y es esa vaina de considerar el sector legal como un sector económico. ¿Tú por qué crees que... Porque yo siento que aquí en Colombia pasa lo mismo y dificulta muchos procesos de diversas índoles, desde el sector legal tradicional hasta los que estamos intentando meter el, el, el tema legal, tech y demás. ¿Tú por qué crees que de pronto el sector legal, a pesar de que, son, que como sector económico mueve, mueve dinero todos los años, no se considera como, como igual o, o tiene como, desde el punto de vista empresarial, como que se le ve diferente? Yo creo que
1: el impulsar ese concepto dentro de nuestra industria y dentro del mundo empresarial y la sociedad va a permitir que muchas de las cosas que queremos hacer tengan más sentido. ¿A qué me voy? Si uno transforma un sector, tiene que tener algún impacto. Ah. Y era como que... Okay, ¿Cuál es el impacto del sector legal? Eh, claro, quedaba como que muchos los abogados. No, pero es que el sector legal si se transforma al ser un sector transversal para la economía, pues realmente va a haber un interés de que, oye, verdad, el, la sociedad va a decir, oye, está bien que se transformen ellos porque si se mejora este sector va a permitir que haya mejor administración de justicia, va a permitir pues, que los temas legales, eh, que evite menos corrupción. O sea, es realmente hacer ver que bajo el concepto de ser una industria, un sector, pues el impacto que podemos tener en, la, en el mundo empresarial y en el mundo, en la sociedad, pues genera un impacto. Pero no solamente eso. Al pensar como sector económico, debemos entender que debemos analizar las cosas como mercado. Uh -huh. Temas tan simples como, cuando hay demasiada oferta de un servicio, el precio baja. Entonces hay una justificación porque... Hay muchos litigantes en, en Latinoamérica. Una de las eh, especializaciones que más se ejerce es el litigio. Y estamos hablando no de abogados corporativos, estamos hablando de la población de abogados que se colegian o que digamos salen de las universidades en Latinoamérica. La mayoría opta por el litigio, ya sea penal o civil. ¿Y qué pasa? Hay demasiada oferta de litigantes. ¿Qué genera? Que cuando hay demasiada oferta, el precio de servicios baja. Por eso tú tienes, mm. en este programa o en ese espacio, tienes hay un comportamiento que debemos cambiar nuevamente qué permite el vender al sector legal como sector económico analizar las cosas que vienen pasando desde una perspectiva de mercado y no solamente eso es que nos va a permitir jordan por ejemplo el ministerio de justicia en digamos si alguien quiere eh, crecer el tema de comercio exterior tiene básicamente un ministerio de comercio exterior entonces al verse como un sector el comercio exterior ya hay políticas públicas para fomentar el crecimiento del comercio exterior por ejemplo cuando uno habla de salud y la industria de salud, el tema de clínicas, el tema de toda esta industria tiene justamente el Ministerio de Salud que promueve políticas para incrementar, el eh, digamos, eh, la demanda o mejorar condiciones de competencia para el tema de salud. Lo mismo pasa con la minería, lo mismo. O sea, normalmente hay entidades públicas desde el Ejecutivo, desde el Poder Ejecutivo, que promueven políticas públicas. Para mí, el promover al sector legal como un sector económico va a permitir que se establezcan políticas públicas para fomentar la competitividad y el crecimiento de este sector. Entonces, al conceptualizarnos como un sector, ya dejamos de ser una isla y realmente tenemos la posibilidad de tener políticas públicas para mejorar la competitividad. Por ejemplo, si hubiéramos tenido eh, políticas públicas para evitar el impacto del COVID en abogados que no sabían temas digitales o, por ejemplo, de marketing digital, si hubiera habido, como había en Europa, donde habido eh, eh, digamos, a través de los colegios de abogados, el, el pago de eh, capacitaciones para formar a los abogados en estrategias digitales. Cuando pasó el tema de la pandemia, muchos abogados no conocían el tema de estrategias digitales sí. y fue el Ministerio de Justicia el que pagó capacitaciones. Entonces, fíjate que esas son políticas públicas para que el sector no pierda competitividad, para que el sector pueda mejorar. Entonces, ahí también es otro tema importante. Y un último factor, es que algo que pasa cuando te ves como industria es la capacidad de agremiación. Sí. pero cuando te ves como el sector económico, una de las cosas que no pasa eh, no, o no pasaba, por ejemplo, y que sí pasa en Colombia, pasa en Perú, pero que no pasa en todos los países, es la agremiación de empresas de un mismo sector. En, creo que en Colombia, bueno, ustedes tienen a la, a la Cámara de Servicios Legales del ANDI, aquí uh -huh. en Perú nosotros tenemos al sector legal de la Cámara de Comercio de Lima, que son justamente gremios de empresas, pero que buscan principalmente mejorar la competitividad y establecer una voz que pueda proteger también, pues, eh, o pueda solicitar algunas cosas vinculadas a mejorar las competencias eh, o mejorar, digamos, los, eh, las condiciones de competitividad que se vienen generando. Entonces, eh, realmente este concepto de sector legal es algo que venimos trabajando desde hace... Se mencionaba el sector legal como un concepto de... Eh, el sector legal. Ajá. No, pero... El... El sector legal es mucho más amplio en su espectro. En el sector legal tienes facultades de derecho, tienes a las entidades reguladoras, tienes a los medios de comunicación especializados, a proveedores. Entonces, el ecosistema, o mejor dicho, el sector legal como concepto eh, ya visto desde esta perspectiva, pues permite realmente tener un mapa mucho más completo de hacia dónde debemos apuntar cuando tengamos un problema vinculado justamente a nuestra inducción. ¿no?
0: Y es que eso justamente lo que tú describes es un problema que, que tiene que ser tomado con mucha, con mucha, eh, eh, digamos, urgencia y necesidad en el sentido de que es muy importante porque una de las dolencias, o sea, si, si aquí hablamos de, por ejemplo, síntomas que tienen eh, las sociedades, es que no hay, no hay sectores, digamos, como legales, eh, competitivos no hay abogados formados para eh, los retos que tiene hoy en día las sociedades del siglo XXI, ¿cierto? Eh, yo cuando cuando suelo tener o dar charlas o, o hablar con alguien yo siempre digo mientras estamos intentando mirar qué hacer con la tecnología nos toca pensar qué hacemos con el con los los, los casos pequeñitos, ¿no? Lo, lo de siempre, lo de toda la vida, porque no lo hemos podido resolver, seguimos de, han pasado años y años y años y años y seguimos intentando resolver esos temas y eso como industria, sí, como tú bien lo mencionas, no es beneficioso porque no, eh, no hay innovación, no hay transformación en los procesos, todo se demora mucho más y se afecta mucho, sobre todo, a los usuarios ¿no? de, de nuestro sector.
1: Y sí, mira, yo, yo te digo, este concepto de industria o sector, tú lo ves en países donde justamente son referentes de lo que va a pasar en innovación legal y es que ellos actúan realmente como una industria. ¿Tú tienes... Por ejemplo, en Estados Unidos viene la capacidad de tener informes, de tener data, de saber cuál es el sueldo promedio de abogados, cuál es la tarifa promedio del mercado, cuánto cuestan estos tipos de servicios, y es porque están pensados como una industria. Oye, ¿cuánto ha aumentado el porcentaje de inversión en las empresas de servicios legales vinculados al tema de tecnología? Oye, ya se ha aumentado el 3% o el estándar es el 4%. Entonces, esa información. Permite que finalmente la industria sea más competitiva porque al mismo tiempo generas la posibilidad de que haya referencias de mercado para saber si estás tú bien o estás mal. Entonces esa visibilidad falta en el sector, pero falta una cuestión importante, el vernos como industria fomenta más unidad. Y eso es algo que queremos proponer dentro de este concepto del sector legal, es que realmente para crecer debemos estar unidos. ¿Qué sucede? Normalmente siempre han habido voces como que disonantes de que sí, tenemos que cambiar el sector, sí, tenemos que desarrollar cambios, pero son voces muy aisladas. No hay unidad, mm. no hay integración. Entonces, como siempre ha faltado la integración, el poder vernos como un sector va a generar que, oigan, verdad, pues al final esto nos atañe a todos. Hay que unirnos todos para conseguir el cambio. ¿Y qué pasa? Ese es un problema estructural. O sea, el, la transformación de nuestra profesión o del sector no va a pasar porque unos cuantos hablen de transformación o que hagan algunas iniciativas. Va a cambiar en la medida que todos estemos integrados y todos tengamos la misma necesidad de hacer el cambio. Entonces, esto no se va a dar a menos que no haya integración y una de las formas de conseguirlo es justamente haciendo ver que todos participamos del mismo sector.
0: No, claro, y es que justamente, digamos, esa dinámica, digamos, representa un cambio de, de, de cosas grandes, como por ejemplo pueden ser las firmas de abogados, eh, los colegios de abogados, eh, las facultades de derecho, eh, las entidades que están relacionadas con esto, pero al mismo tiempo, digamos, que eso sucede, eh, surgen, digamos, en, gracias a las redes sociales, gracias a la pandemia, básicamente, otra, lo llamo yo como una corriente, que va como de manera alterna a eso y es justamente los abogados que se han puesto a, a, a repensarse y a, y, y a construir una marca personal, ¿no? Es decir, mientras tenemos un área problemática que es como la más grande, que es la que eh, también tiene que, que, que subirse a la ola de, y, y, y transformarse y tener otra visión y, y sobre todo algo tan básico que tú lo mencionabas ahorita, por ejemplo, aquí en Colombia, yo creo que no hay un dato de cuánto vale el sector legal colombiano, por ejemplo. O sea, que si, si te preguntan en, te, en te términos de mercado, ¿a qué, a qué equivale o cuánto porcentaje del PIB de, de la economía nacional? Creo que no hay datos de eso porque las firmas son muy celosas con eso y se llevan, es más bien por rankings, ¿no? Como muchos de ellos eh, son pagos, son rankings pagos, y, y, pero no hay, otra, no hay otra medida. Y, y en sentido contrario, aparecen estos, estos abogados, estos profesionales que son ellos solitos, cada uno con, con una idea diferente, ¿no?
1: Sí, mira, hay dos cosas que debemos ver. Si no hay data, nunca nos vamos a ver como industria. Y una de las cosas que debemos trabajar muchísimo en nuestro sector es la data. Si no hay visibilidad, no hay forma de compararnos, no hay forma de medir si estamos bien o estamos mal respecto al mercado. Uh -huh. eh, hace poco yo... Eh, planteaba el tema de los precios de los servicios legales, una tendencia que ha venido en decrecimiento de, por la conversión que tengo permanente con las firmas. Efectivamente, a ver, lo voy a poner de esta manera. La mayoría de firmas establece que los precios han bajado de sus servicios. Antes, no sé, un proceso de titulación o un fideicomiso valía 10. A lo largo de los 10 años o 20 años, hoy eso que valía 10 ahora puede estar valiendo 2 o 3. ¿Hay una justificación? Algunos dicen, sí, es que hay más, hay más oferta. Pero cuando uno dice, ok, pero es que tiene que haber un punto de quiebre, un punto límite para que el precio pues, no tenga que ser tan bajo, porque tiene que haber una justificación de costos. Pero como no hay data, se sigue generando este tipo de fenómenos. Eso uh -huh. por el lado de la data. Sí. Por el lado de los embajadores o de los abogados, que claro... Viendo que existe toda esta inconformidad, y ese es un tema importante, yo cada vez veo más abogados que buscan hablar de la necesidad de hacer un cambio, pero yo invitaría a todos ellos a, en vez de ser voces, eh, como dicen, eh, voces solitarias en el desierto, traten de unir y, por ejemplo, ahí la Asociación, de Liga, la Asociación Colombiana de Legal Tech ha sido, me parece, un espacio importante en Colombia para unir voces, eh, la, cámara, la Cámara de Servicios Legales de la ANDI, también una, un espacio para que los estudios, por lo menos, tengan un espacio para, para trasladar información. Porque, finalmente, te digo, Jordan, para mí el trabajo principal de visibilidad no debe estar enfocado a marcas personales, sino a integración de espacios de conversación porque eso va a permitir realmente que el eco sea mayor yo puedo dedicarme a hablar yo todo el tiempo y claro, yo voy a ser famoso uh -huh. yo como abogado a reclamar de que hay que hacer cambios, pero no voy a generar un cambio, en cambio si yo me integro entre los que estamos disconformes en el mercado que hay cosas que hacer cambios y creamos iniciativas para hacer cambios realmente vamos a poder lograr cambios creo que ya debemos pasar Muchos abogados que hemos sido disconformes debemos pasar del discurso de quejarnos del sector y decir qué es lo que debe hacer el sector a realmente proponer iniciativas que fomenten y hagan un cambio. Porque es fácil criticar a la industria, porque es fácil decir que, hay que, que somos una industria muy tradicional. La cuestión es, ¿cuándo pasamos a la acción de hacer o proponer cosas concretas para hacer el cambio? ¿Cuándo empezamos a liderar iniciativas? que realmente puedan generar un cambio en, nuestra, en nuestro sector y en la profesión,
0: ¿no? Y es que justamente, digamos que, eh, lo he hablado con muchas personas, que, que esa, esa vocería que, se, que da en las redes sociales, ese empoderamiento de poder tú crear un contenido y que lo vea gente, gente que tú no conoces, eh, muchas veces lleva a que, que también un poco, eh, no lo quiero llamar de esta manera pero un poco al desprestigio en muchos ámbitos porque también, también puede jugar una mala pasada para, para el sector por ejemplo aquí en Colombia mmm, hay, un, hay una medida no, no ha, creo que no se ha actualizado es una encuesta que, que, que realiza una, una consultora que se llama INVAMER y por ejemplo aquí en Colombia 8 de cada 10 ciudadanos colombianos para el año 2022 están, tienen una opinión negativa del sector legal ni siquiera de, de la rama judicial del sistema de justicia, sino del sector legal, ¿sabes? Es decir, todo lo que está asociado. Eso quiere decir que 8 de cada 10 colombianos tienen una percepción negativa de los abogados, de los jueces, de, de todo lo que conlleva, ¿no?
1: Ya, y, y yo digo, a ver, ¿de qué va a valer transformarnos como sector si la sociedad no va a querer, diríamos, acudir a nosotros? Una forma de crecer es recuperar la confianza del usuario de servicios legales. Sí. Porque la demanda va a crecer en la medida que el ciudadano o las empresas confíen en nosotros. Entonces, por eso es la importancia de entender que el primer reto que debemos tomar todos en conjunto es que hay un problema común. Tenemos que recuperar la confianza de la sociedad en nuestro sector, en nuestra profesión. Y ese es un problema que nos atañe a todos, porque de nada, nuevamente, repito, nada va a valer transformarnos si cuando nos transformemos vamos a mirar al potencial usuario y va a decir, pero sigo sin confiar en ti. Uh -huh, Entonces, claro. la transformación no va a tener un impacto. Entonces, vamos a transformarnos para vernos bien nosotros, pero no vamos a generar ningún impacto. Y eso justamente es lo que debemos eh, entender, ¿no?
0: Claro, y es que justamente eso que tú dices tiene mucho sentido porque, por ejemplo, Colombia es uno de los países que a lo mejor... Ya tanto ya sea desde sector privado o público es de los que más eh digamos, como que se ha diversificado su, su digamos, lo relacionado a justicia, a atención a, a al usuario desde el punto de vista digital y demás, le han invertido mucho dinero, pero con todo y eso mira que la gente continúa estando insatisfecha, es decir, el problema entonces no es el canal, el problema entonces no es si es digital o es análogo, si tengo que desplazarme a la oficina del, del abogado, sino que el problema es, es un poco más, más denso, no inclusive nuestro.
1: Si, si tú me estás diciendo que eso pasa en Colombia, donde ¿no? uh -huh. han hecho invers inversión para que, no sé, pues el expediente digital, la denuncia digital y todo hacerlo digital para hacerlo más accesible, pero igual sigue viendo la percepción de desconfianza. Uh -huh. Entonces debemos entender que uno de los puntos que debemos trabajar no solamente es en transformarnos como profesión, digitalizarnos y adecuarnos, sino también vuelvo a trasladar, o sea, entender que el, el, la esencia de nuestra profesión es de impacto social y si la sociedad no confía en nosotros, es más, los empresarios deberían sentir que tener un abogado es sinónimo de dar confianza realmente a la empresa claro. que, y, y eso es lo que suelo dar, este, Jordan, en siempre en mis conferencias, es cuando tú ves un médico en la calle o en el carro, tú dices, oye, me da una sensación de seguridad de que si me pasa algo voy a contar con él. Si yo veo un bombero, me da la sensación de decir, oye, cualquier emergencia sé que puedo contar con él. Mm. La pregunta es, ¿qué pasa cuando un ciudadano ve un abogado? ¿Cuál es la sensación que generamos? Y ese es un punto que debemos cambiar, ¿no? Yo creo que va de, es bueno pensar en transformación digital, es bueno hablar de IA en la profesión, es bueno hablar de metodologías ágiles, todo eso. Sí. Pero nuevamente, el punto de partida es, si no hay demanda de lo que hacemos pues poco cambio podremos lograr.
0: Tú, tú de pronto, de lo que has podido ver, conversar con distintos abogados, distintas firmas, distintos eh, como actores, ¿no? De nuestro, nuestro sector. Tú, desde, desde tu perspectiva, de pronto, ¿en dónde crees que, que, que puede haber como, como una falencia, o una falencia que es como de pronto común, cierto? Yo sé que, cada, cada área tiene, según su perspectiva y su contexto, unas fallas muy puntuales, pero yo estoy seguro que, que todos la embarramos en algo muy concreto, eh, pues ya sea con la gente, el momento en el que tú te comunicas, el lenguaje que usas, que son cosas que uno diría, pues a lo mejor puede que no sean eh, propias de nuestra profesión, digamos de nuestra formación como, como abogados en algún momento, pero que de pronto son, son inherentes. Por ejemplo, el hecho de que tú te comuniques con otra persona y, y, y lo que tú le explicas te entienda, ¿no? Que eso también es un índice de, de desconfianza, por lo menos para mí.
1: sí. A ver, eh, de hecho que hay muchas cosas que ya lo, lo debes haber tú escuchado, ¿no? El tema de hacer más accesible o entendible la comunicación de lo que hacemos para que la ciudadanía, pues, no sienta que le estamos hablando en chino y que por eso nos paga mucho porque no entiende, pero como no entiende, paga. O sea, Ajá. creo que eso ya lo hemos hablado muchas veces. Hemos hablado del tema de eh, no cobrarle al cliente en función a lo, al tiempo que nos tomamos, sino realmente al valor que agregamos a nivel de servicios, porque eso genera un tema nuevamente de confianza. Y agregar valor significa realmente tener la posibilidad de tangibilizar eh, a detalle lo que estamos haciendo para el cliente le haga un sentido. Eh, el tema de la escucha, de, de no, o sea, creo que no solamente es comunicar bien, sino realmente. Enfocarnos en escuchar Y entender la real necesidad Del cliente o del usuario eso, Todo eso pasa en el mundo corporativo como, el, como en la sociedad Probablemente son cosas que ya hemos venido Hablando y escuchando Pero creo que hay una falencia Que aún eh, no tenemos Jordan y, y, y esto es algo que Probablemente en esta conversación No sé por qué lo estoy repitiendo tanto Que es el tema de integrarnos Y unirnos como profesión todos queremos hacer cosas, pero todos queremos hacer desde nuestra, desde nuestra cabaña, desde nuestra casa, desde nuestro estudio, desde, nuestra, desde, desde O sea, queremos hacerlo solo. Ah. Y, y yo creo que eso no está bien. O sea, yo creo que si queremos lograr un cambio, los abogados, lo que debemos quitarnos es el sello de querer ser el que tenga los reflectores para trabajar de forma unida. Te digo, eso siento que es como que... Que 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 podría ser un factor recurrente, no porque hemos hablado de todos esos temas de, de lenguaje de entendimiento de innovar en los servicios uh -huh. sí, pero insisto nuevamente, o sea son, yo siento que son iniciativas muy aisladas para cambiar algo como el sector y la profesión, creo que el primer paso que deberíamos hacer nosotros es buscar integrarnos cada vez más, no
0: mira qué justamente... no sé por qué. no no
1: yo, yo, me ha pasado que el concepto de integración. Este es algo que, que, que me, me viene siempre a la cabeza cuando, cuando hablamos de, de, de sí. los temas que estamos hablando, ¿no? O sea, es un, tal, un tema que, que lo estoy este, poniendo en énfasis porque tal vez de la conversación espero que el mensaje principal que se pueda quedar es justamente eso, ¿no? Que, que como sector debemos integrarnos para poder alcanzar objetivos que estamos todos buscando, ¿no?
0: No, y es que justamente, mira que es bien interesante porque eh, cuando yo asumí eh, como coordinador eh, de Liga de Hackers Bogotá, este, yo recuerdo muy bien que parte de, de la, la, la presentación que se hizo no solamente de reactivar algo que ya existía desde 2014 aquí en, en Bogotá, que era una comunidad justamente de, de profesionales, no solamente abogados, sino de gente que quería como aportar un granito de arena justamente a ese cambio del, del sector legal. Eh, sino que fue justamente yo que hago parte también del sector porque trabajo en una legal tech, por ejemplo. Veo todos los días como cada, cada empresario, cada startupero, cada CEO está tocando puertas. Toca todos los días puertas a ver si te abren, a ver si te escuchan, a ver si te dan una oportunidad. Y yo que me dado cuenta que muchas veces tocamos la misma puerta pero lo estamos haciendo solos, lo estamos haciendo eh, este, de forma, como tú bien lo dices, aislada. Y a mí me parece que, que, que está siendo muy difícil porque se le abre la puerta a una startup, por ejemplo, pero a otra no. Cuando, con, si, si hay como más, más colaboración, más unidad, podemos abrir todavía más puertas. Y yo, sí, mira que justamente en eso este, me quise centrar justamente porque uno lo he visto... Eh, somos víctimas de eso también porque justamente eso lo, lo, que, lo que evita es que seamos un sector que, que no tiene digamos como mayor ganancia pero sí mucho gasto también porque pues la, las operaciones hay que mantenerlas en el día a día y pues hay que pagar los sueldos hay que no sé qué pero tú también necesitas vender y, y vender esto, estas ideas son eh, digamos es costoso y, le, y, el, y el tema de conversión es, es demorado porque justamente estamos eh, eh, cada uno en, di, haz de cuenta que tienes un mapa y en ese mapa pones 20, 20 CEOs de distintas empresas y cada uno yendo a tocar la puerta en un distinto órgano, organismo, entidad o empresa, lo que sea. Es súper improductivo y realmente es muy costoso y mira que es una observación que yo, yo la vengo haciendo, pero es que también nace de lo que tú nos decías ahorita es que no, no, nos, no nos hemos aprendido a ver como sector económico y eso es lo que nos ha dificultado es que claro por ejemplo aquí en Colombia existe la asociación colombiana de Legal Tech está Legal Hackers están los colegios de abogados comercialistas, laboralistas, penalistas eh, de lo que tú quieras hay sí de derecho médico, disciplinario de lo que tú quieras hay asociaciones de abogados para mí no son funcionales de, de hecho Legal Hackers eh, tiene que empezar a ser funcional, la, la diferencia es que nosotros justamente, ¿qué hacemos? Pues estamos tratando de unir una comunidad, pero pues digamos que no, nuestras funciones o nuestros intereses, digamos que no nos alcanzan a llevar a cosas que sí deberían estar haciendo, por ejemplo, o asociaciones o estos colegios, y es justamente llevar su sector, digamos, cada, cada sector y representar a los abogados y meterse en las discusiones de, importantes, ¿no? Okay.
1: Bien, totalmente de acuerdo, Jordan. Yo espero que este programa llegue a, a los funcionarios que manejan presupuestos públicos porque para transformar lo que queremos hacer. Mira, el tiempo que le dedicamos a la transformación, efectivamente, a veces es un tiempo demandante del 30, 40% de lo que hacemos con tal de generar iniciativas, pero no es retribuido. Por eso es que mucha gente a veces ya no lo mira eh, y se enfoca. Y no está mal, porque como bien dice, o sea uno tiene que pagar planilla, tiene costos fijos, tiene que desarrollar mucha actividad, pero también al mismo tiempo, y ese es a veces el trabajo que mucha gente no ve, es que alguien tiene que hacer el trabajo. ¿Y qué sucede? Como no hay esta unidad y no hay este aporte conjunto, cada uno lo hace en la medida que tiene su tiempo, y por eso tampoco hay un cambio. Entonces... Pero si hubiera, por ejemplo, una unidad y se maneja un mismo fondo o se maneja una misma iniciativa, tienes muchas más manos y diluyes una idea. Tienes trabajando 10 personas. Como bien dices tú, hoy existen cinco asociaciones o vamos a poner cinco iniciativas y cada iniciativa toca sus puertas, toca sus espacios. Pero si al final hubiera una con una idea principal, ese esfuerzo va a ser mucho más constante porque finalmente... A este tipo de iniciativas que se hacen no tienen un financiamiento. Y no está mal sentir y pedir que exista la posibilidad que exista un financiamiento realmente para impulsar estos cambios. O sea, debería partir, eh, no sé, y es más, de organismos internacionales porque, insisto, nuestra profesión y nuestro sector tiene un gran impacto en la economía. O sea, cuando pasó el COVID, la industria que más se eh, volvió necesaria fue la industria legal, fue el sector legal. Porque todos los cambios normativos que se hicieron, al final, realmente nos volvimos y nos hicimos ver lo necesario que éramos para la economía y para mm -hmm. la sociedad. porque sí. Permanentemente nos preguntaban. Entonces, es como que, ¿por qué está mal pensar que debemos transformar? Porque una de las cosas para que la economía crezca es la sensación de justicia que tiene una sociedad. Total. Entonces, no solamente, no, no, no solamente es una cuestión de, de cambiar nuestra profesión en el sector porque seamos bonito, sino realmente porque. Digo, o sea, insisto, es el impacto que tenemos en la economía, pero ojo, no tenemos un financiamiento y no está mal decirlo abiertamente, oye, ¿por qué eh, las entidades públicas o una entidad pública o un presupuesto público o una iniciativa pública o un, una política pública que genere finalmente una prioridad al respecto? Vuelvo a decir de Jordan, totalmente de acuerdo, eh, la necesidad de integrar que justamente tenemos este problema de que los que estamos impulsando cosas lo hacemos ad honorem. Sí. Y en un momento determinado, pues, eh, es, es difícil manejar tu vida privada y tu, y tu vida asociativa o de iniciativas de este tipo,
0: ¿no? Yo le llamo, yo le llamo que esto que hacemos de manera tan altruista, altruista perdón, es por amor al arte. Eso es como un arte, la, la, la verdad. Y, y realmente lo que, por ejemplo, a mí me mueve mucho es el tema de, de que es algo súper necesario. Es que sin eso, eh, yo por ejemplo porque me fijo en los índices eh, eh, a Colom Colombia, creo que como a, a, a otros 191 países del mundo eh, les, les generan un reporte, el, este reporte del World Justice Project y cada vez en Colombia estamos peor Es decir, si tú sumas las estadísticas, estas que, no, que sacó InBamer, por ejemplo que, la que te dije ahorita que es del año pasado No sé si para este año empeore. yo creo que es imposible estar peor y sumas que, que cuando te vienen a mirar con ojos in eh, eh, externos, ojos de afuera, y ven que tu justicia civil es terrible, que tienes alta corrupción, que tienes tantas cosas, yo me pongo en las manos, en, en, no en las manos, en los bolsillos de un inversionista con todo y que tiene capital para perder, porque un inversionista invierte con plata que puede perder porque hay mucho riesgo. ¿Quién, ¿Quién se animaría a invertir en un país donde si llega a tener un conflicto civil o penal o un tema, eh, un contrato con el Estado, y ve los altos índices de corrupción y demás, pone en peligro cualquier inversión. Y, y, y es así. Y eso, y eso también puede ayudar a, a frenar un poco las economías, ¿no?
1: Sí, Jordan, y hay un tema. Existen iniciativas, mucho de lo que nosotros hacemos son iniciativas privadas. Ajá. mucho queremos transformar el sector privado, pero esta transformación del sector legal debe integrar al sector público al sector privado. De nada va a valer que las firmas, las gerencias, los abogados nos transformemos. si cuando vamos a ir a la administración pública, a la administración de justicia, a la administración regulatoria, no existe. Entonces, realmente esta transformación, vuelvo a decir, integrarnos eh, en el sector legal. Y una de las cosas que suelo proponer mucho es sentar a la mesa a todos los actores del sector. Porque, ¿qué pasaba? Y esto es muy recurrente. Hubo un tiempo donde los estudios de abogados decían que las universidades no estaban formando a los abogados para las competencias que hoy se requerían. Ah. Y, y, y en ese mismo evento, horas más tarde, escuchábamos a las facultades de Derecho diciendo «Señores, han, han existido tantas especializaciones que yo no puedo atender todas». Y encima ahora tengo la carga que en seis años tengo que generar competencias de habilidades blandas, perdonen, pero así como el inglés, esto debería ser manejado de forma externa. Me pareció genial haber escuchado la visión inicial de la mañana por parte de los, de los, los estudios de abogados y en la tarde haber escuchado a las facultades diciendo, señores, este problema que ustedes me están planteando, quiero que conozcan mi realidad. Entonces, a mí me despertó la vista, y es más, las universidades públicas me decían, disculpen, pero yo no puedo atender problemas de transformación, de innovación, cuando yo tengo un tema estructural que tengo profesores mal pagados. Ah. No, puedo, no puedo hablar de, de innovación en mi universidad cuando todavía tengo profesores que tienen que trabajar en una universidad pública y privada para poder cubrir adecuadamente su sueldo. Entonces, al final te das cuenta que el problema no simplemente es echarle la visión del privado, sino también integrar a los diversos actores. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las entidades reguladoras. Las entidades reguladoras decían y hablaba mucho, los, en la mañana hablaban las empresas y los estudios de abogados decían, oye eh, los entes reguladores pues eh, que exigen cada vez más cosas sin sentido y el ente regulador decía, oye, pero a mí ¿qué me echan la culpa? Es el legislativo quien crea normas que nos obligan a nosotros a ejecutarlas y nosotros que tenemos que hacer? Ejecutarlas Ajá. entonces el problema estaba en la entidad reguladora estaba en la creación de la norma pero ese problema, sabes Jordan, no se detecta cuando tú no tienes una conversación donde integras a los actores ese tipo de problemáticas, esa capacidad de analizar el problema, se hace necesario sentar al público y al privado justamente para abordar ese tipo de problemas, ¿no? O sea, eh, ese es el primer tema que debemos trabajar todos, o sea, llevar la idea de, oye, integremos esfuerzos, integremos misiones, integremos eh, iniciativas, porque creo que eso va a ayudar a que podamos lograr realmente un cambio, ¿no? no
0: total, y es que el tema que tú tocas es... Uno es, es, es elemental, es estructural, de, de, de claro, tienes, tienes un problema, pero mira que también eh, ahí se refleja también, por ejemplo, aquí en Colombia, eh, no sé si tú conoces a la Universidad de los Andes, es, creo que está top 1, top 2 con la Universidad Nacional de Colombia. Eh, y la Universidad de los Andes hizo una investigación hace un tiempo, yo estaba todavía en la universidad, pero yo sí me sentía, eh, digamos, desde el punto de vista de, 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 de estudiante, yo decía, eh, y, y lo reflejaba, porque yo mi tiempo no lo dedicaba a estudiar lo que yo vi en la universidad, sino que yo realmente mi tiempo lo dedicaba a estudiar cosas que no vi en la universidad, que me parecían interesantes y que quería aprender, ¿no? Es decir, porque me di cuenta que la universidad no me estaba enseñando lo que yo quería aprender. Es un punto de vista. Pero eh, justamente sale una investigación de la Universidad de los Andes en la cual comienzan a mencionar en qué momento financieramente va a ser un punto de quiebre para todas las universidades por varias razones. Uno, la gente ya no quiere tener hijos. Ese es un, ese es un, un factor bien importante y bien importante para cualquier sector económico. Si tú empiezas a, a ver que la población se disminuye, va a tener un, menos consumidores y menos gente que va a comprar tu servicio o tu producto. Eso es elemental, ¿no? Pero también decía que este, están perdiendo desde, eso fue como en 2016, más o menos, el estudio, eh, están perdiendo o van a empezar a sentir para 2030 en adelante que eh, no están siendo eficientes, digamos, con el tiempo que dura, qué sé yo, una carrera y las habilidades que tú adquieres, ¿no? Con lo cual, pues, eh, mercados eh, o más bien plataformas como, no sé, por mencionar una, Platzi, yo siempre la menciono porque eh, está masterclass.com, otras, hay muchas, eh, para justamente adquirir habilidades, son más económicas, ¿cierto? Te toma mucho menos tiempo en cuanto a la inversión. Y, y pues claro, te plantearon una, o sea, le plantearon a las, a, al sector educativo un modelo de negocio diferente en el cual pues, uno estudia a su ritmo, ¿cierto? es más flexible, la gente tiene que trabajar, tiene familia, no sé qué, no pueden estar cumpliendo horarios exageradísimamente extensos y, pues traer, y, y eso lo venían diciendo desde el año 2016. Y fíjate que es una desventaja porque si tú si te puedes a pensarlo, si, uno, si las universidades vienen trabajando desde hace mucho, por ejemplo, menos aquí en Colombia, en estos asuntos, ¿en qué momento se va a sentir ese cambio? Aquí, por ejemplo, se ha hablado que la, aquí la carrera de Derecho dura cinco años. Tú tienes que estudiar cinco años de Derecho mínimo, más exámenes, más eh, investigación, más lo que sea. Hay gente que... Yo he conocido gente que ocho años y en ocho años sacó su carrera de abogado. Entonces, ocho años son ocho años. Mucho tiempo, ¿no? Es toda una vida. Sí. Entonces, Mira, y ahí, bueno. la parte educativa que, que
1: estás tocando es, para darte un dato, aquí en Perú son seis años, eh, es, ojo que no es obligatorio seis años, yo conversaba hace poco y decía que hay una universidad que ha sacado en cinco, pero normalmente la, tradicionalmente aquí en, el, en Perú son seis, para, para que tengamos este, referencia, y ayer, sacó una publicación de que aquí en el Perú una, un instituto sacó la carrera técnica jurídica que estaba enfocado ya no para, uh, entiendo que no para abogados propiamente dichos, sino para, para legales o gente de apoyo a abogados. Y claro, o sea, eh, cuando puse yo eso en LinkedIn, hubo la discusión de, oye, ¿por qué están tecnificando nuestra profesión? Y, y claro, había una sensación de, de, o sea, eh, permitía ver el pensamiento de cuál debería ser la estructura formativa del abogado hasta el momento. Y tú acabas de dar en el cloud. Hoy ya se están dando más eh, interés en carreras cortas porque el conocimiento es tan amplio que tú lo que necesitas es, en apariencia, la, digamos la especialización o la herramienta específica. No obstante, en el derecho, no obstante, en el derecho, al ser una ciencia social, probablemente eh, había argumentos muy válidos como que no puedes entender a una ciencia tan compleja como el derecho en tan corto tiempo. Claro, Ajá. la parte ejecutiva lo puedes entender. Y ahí hay una discusión. Por eso, fíjate que, mira, la universidad tiene una visión sobre a dónde va a llevar la carrera. Los abogados hoy tienen una percepción por dónde deben llevar la carrera y probablemente las nuevas generaciones que quieran estudiar o que quieran trabajar en el sector tengan otras prioridades. Claro. Pero nadie sienta a estos actores a conversar, a decir, oye, ¿por dónde debemos llevar las cosas? Y cuando, y esto pasa de que al final, tú cuando, mira, te, te, hay un para que tengas un, en cuenta un error que, que teníamos nosotros aquí. Uh -huh. Había muchos abogados que llevaban su maestría en el extranjero y la maestría sí. dura un año. Sí. O sea, le su maestría en extranjero. Aquí en el Perú exigían que para enseñar en una universidad tendrías que tener una maestría, porque, y las maestrías acá duran dos años. Si uno me trae una maestría de Harvard, sin desprestigiar, insisto, o sea, sin poner, pero Harvard pues es una universidad eh, top 5, uh, top 1 top del mundo. Uh -huh. Y le exigían, no, que, porque no como no tiene una maestría de dos años, no importa de qué universidad, pues no puedes dictar tú en una universidad porque no tienes maestría de dos años. Ajá. Fíjate que ahí eh, la, la, la incoherencia que pudiera existir no tomando en cuenta este tipo de variables como eh, el, el caso que acabo de comentar. ¿A qué me voy? El problema de la educación en el sector es un tema que debemos tocarlo. Es más, yo te acabo de decir, hay una carrera técnica ya no, sé si, no sé si en Colombia existe la carrera técnica jurídica.
0: Aquí, aquí también pasó esa discusión, pero fue hace... Yo todavía está, fue como para ese año como para el 2015, 2016 una, un instituto sacó la, una carrera técnica de abogacía creo que se llamaba así eh, y, y mira que también fue mucha discusión, justamente la mayoría pues pensamos, yo pensaba en su momento pues es que se están tirando la, la educación, están tecnificando la profesión, yo sin ser abogado ahorita, yo por ejemplo yo me puse, o sea, hoy con un criterio diferente, digamos mucho más, más amplio eh, y teniendo en cuenta, digamos, este tipo de cuestiones, yo te puedo asegurar que está más listo una persona que hizo eh, este técnico eh, para la vida laboral, es decir, para lo que necesita una firma en su día a día, ¿cierto?, en cuanto a, la, a lo que aprende, eh, desde el punto de vista práctico, que un abogado que, que ve cinco años y la mayoría es casi teórico, ¿cierto?, está en los libros, es decir, para la vida laboral, digo yo, eh, es una perspectiva que, 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 que tengo Y creo que también pasó mucho con la programación Porque es que los ingenieros, los desarrolladores de software decían Ellos ven no sé cuántos años de lógica matemática Y asignaturas que nosotros los podemos como asimilar Y lo mismo los médicos Pero con el tema de los ingenieros es que hoy en día tú te haces un curso en un lenguaje Y ya aprendes a desarrollar una aplicación, o un no sé qué Y sobre, con eso vives pero antes los programadores pensaban, ¿no?, pero ¿cómo van a reemplazar la lógica, la lógica, la lógica, la lógica? Y yo me pongo a pensar en esas discusiones, y son discusiones que ya se perdieron hace mucho tiempo y que ahora nos están tocando a nosotros, ¿no?, de un tiempo para acá, justamente.
1: Sí, y, y claro, por eso hay que dimensionar eh, el valor, y, y es uno de los temas que conversábamos, ¿no?, la profesión debe agregar más valor porque ya existen. Por ejemplo, este soporte técnico, que es básicamente el trabajo que lo puede ejecutar alguien que no tenga que necesariamente tener un conocimiento profundo del derecho o más amplio o una visión mucho más profunda de las ciencias legales o de la ciencia jurídica. Por eso que eh, están la, la, las plataformas de inteligencia artificial o la automatización de ciertos servicios o la digitalización de ciertas actividades. Y si nos damos cuenta. Al final, todas estas cosas, lo que no dicen los abogados es, hey, lo que antes tú querías cobrar por ser un trabajo manual, por simplemente tener el título de abogado, 200 dólares, por revisar un contrato, hoy lo está haciendo un sistema, por un dólar, dos dólares, cinco dólares, porque finalmente es un trabajo repetitivo que, que no necesita un conocimiento técnico jurídico. Lo que va a exigir, y eso sí es un tema que debemos estar preparados y que me parece válido, es realmente la profesión va a agregar valor por la capacidad jurídica de poder integrar soluciones con el matiz de conocimiento no solamente legal, sino de una visión mucho más eh, social, por decirlo así. Es como que eh, el abogado va, mientras que la inteligencia artificial te va a responder probablemente en función a, la, a los datos que tiene no va a poder aplicar un criterio distinto o la capacidad de ir un poco más allá desde el factor humano, desde el factor social, desde el factor de negocio, desde la empatía. Entonces, nuestro valor no va a estar en la ley, no va a estar en la norma. Nuestro valor va a estar en esa capacidad de realmente ser actores, que entendamos, que solucionamos situaciones y agregamos valor a partir de generar confianza en justamente en, en los usuarios. ¿no? Entonces, nuevamente, para mí, eh, estos temas de la educación, el tema de la inteligencia artificial, la digitalización, simplemente nos está llevando a los abogados a entender que tenemos que ir a un para de más arriba y entender que nuestra profesión debe estar enfocada en buscar agregarle valor a la sociedad. ¿no?
0: Y es que ese es el mensaje, ¿no? A la larga digamos, yo, yo lo que veo, como, digamos, mi interpretación de eso es Sí, nos toca aprender a convivir con las tecnologías. Yo no soy de la postura eh, de, de, de otros abogados que he escuchado que dicen que es que nos vamos a quedar todos sin trabajo, nos van a reemplazar al 100%, ¿no? Pero sí una gran parte, pero es que justamente el valor está, bueno, o la cuestión más bien, o el interrogante está en que si nos reemplaza una máquina, realmente no estamos agregando un valor, sino que simplemente estamos cobrando un precio por una actividad que ahora la puede hacer una máquina, mucho más rápido, y, y, y yo he visto comparativas que, que inclusive en temas de, de, de seguridad y confianza son muy similares, digamos, y el, y el error suele ser parecido entre una persona y una máquina, lo que pasa es que uno se demora X cantidad de, de tiempo. Eh, la, la interpretación que yo puedo dar es, si lo que yo estoy haciendo me lo pueden automatizar de esa manera, que me pueden desplazar es porque realmente no estoy agregando un valor y justamente yo me tengo que centrar entonces en otro tipo de problemas que tengan una complejidad en las cuales si yo me especializo y me sé mover con la dinámica, digamos, de los negocios, del mercado, de la vida diaria, Voy a, voy a, seguramente, o sea, cuanto menos ya me estoy asegurando una estabilidad eh, laboral, me van a requerir, voy a hacer un perfil mucho más atractivo este, y que adicionalmente conviva con esa realidad, pero yo siento que los abogados o los, o las, los expertos, entre comillas, que, que han enviado ese mensaje de que nos vamos a quedar sin... Sin trabajo, pues es la gente. No sé, es como una postura un poco trágica, ¿no? Como fatalista, como terminator. Es que aquí nos vamos, nos van a dominar las máquinas y nos va a llegar. ¿Dónde está John Connor? Y ta, 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 ta.
1: <risas> bueno, a, a, ahí, como bien dices, eh, y por eso a veces una invitación siempre a la mesura a las personas que cuando sale una nueva tendencia eh, solemos afirmar eh, cosas como indefectibles, como que esto es realmente el futuro, sino eh, mesura, yo siempre digo que cuando hay algo nuevo hay que tener mesura o sea, salió eh, ChatGPT y ya soltaron de que ChatGPT va a solucionar y al final eh, en, un par de en, un, en un par de meses semanas pasó el tema de esto de un caso en Estados Unidos que generó ese error y ya la gente, mira Ahí está el ejemplo claro de cómo a veces nos aventuramos a, a firmar cosas cuando no dejamos que se desarrolle el, el, el fenómeno, o mejor dicho, la actividad, ¿no? O sea, cuando se lo echa a permitir, oye, no, eh, va a ayudar a solucionar casos rápidamente y uno de es este tipo de cosas. Entonces ya se aventuraban todo de que eso era el futuro de la solución de casos y de la atención de casos. Cuando falló ChatGPT por un caso, de, o la inteligencia artificial por un caso de un abogado, ah, no, es que ahí está demostrado que realmente la inteligencia artificial nunca va a reemplazar. Y es como que, no, mesura. Vayamos viendo cómo se van desarrollando las cosas, eh, vayamos siempre viendo eh, y analizando cómo se vienen madurando cada una de las cosas nuevas que salen. Cuando vino la pandemia, y creo que tú has podido escuchar en muchos webinars en la pandemia, que muchos abogados salieron a decir que el home office es básicamente el nuevo futuro o la nueva forma de trabajar para todos los estudios de abogados y para todos los abogados yo mi posición era, hey, no pueden afirmar eso porque hoy la gente está en home office porque no tiene otra alternativa cuando la gente ah. tenga la oportunidad de elegir si el que puede ir a trabajar eh, a oficina o puede quedarse en su casa, ahí realmente determinaremos cuál es la tendencia que ha quedado. Pero en su momento la gente ya determinaba que el home office iba a ser la modalidad de trabajo permanente. Eh. Por eso eh, mi mensaje en este punto, Jordan, es pedirle a los abogados que cuando salga una nueva tendencia no nos apresuremos a de determinar o afirmar algo. Vayamos viendo cómo, cuál es el comportamiento de, de la actividad, del fenómeno de o de lo nuevo. Pero sobre la base de eso, ir viendo cómo evoluciona y luego, después de aprendizajes, poder realmente tener la capacidad de determinar hacia dónde podemos, desde la experiencia de uno, pueden llevar las cosas, ¿no?
0: ¿Y tú qué opinas en cuanto a...? O sea, eso está muy bien. Digamos, yo no soy de... Aquí le llaman tibios, a los que no, no se van ni para un lado ni para el otro. Pero yo tengo la, la, la concepción... Eh, muy mía, yo, yo pues también como de abogado pues también soy conciliador o mediador como le llaman en algunas, digamos en España existen los mediadores aquí existen las dos figuras eh, pues eh, siempre digamos me acostumbré a que mis tácticas de negociaciones yo, yo que necesito de, cierto y tomo lo que yo necesito y le doy lo otro a quien necesita lo demás entonces muy salomónico, yo veo digamos mi posición es que no todo puede ser tan bueno y no todo puede ser tan malo, en el sentido de lo que tú dices, mesura, calma, tranquilidad, mire como, por lo menos a usted, que, que está prestando un servicio X, mire a usted cómo le afecta o cómo le beneficia, porque es que eh, afectar no, no es negativo tampoco, se puede afectar positivamente, pues si usted tiene un servicio que ahora ve que lo puede hacer más rápido y si puede seguir cobrando lo mismo, pues mejor, ¿no? Pero, justamente
1: Perdón, yo perdón ahí para, para agregar, Ajá. me pero experiencia, ¿a qué me voy? Cuando haga algo nuevo, a todos los abogados yo sí les invito a que hagan la prueba de experimentar con aquello nuevo para ver realmente desde su experiencia una validación, una afirmación o simplemente una negación. Pero no afirmemos, no neguemos ni validemos si es que no hemos experimentado con ello. O sea... Eh... Si sí, básicamente por haber probado simplemente una sola vez ChatGPT ya puedo decir que ChatGPT va a cambiar el mundo, pues este estoy haciendo no estoy haciendo una validación, es tratar de entrar a experimentar hasta cierto nivel para poder trasladar realmente una posición. Entonces a los abogados en general yo les digo cuando viene algo nuevo antes de afirmar validar o negar pruébenlo. Pruébenlo, testéenlo y saquen desde su experiencia si para ustedes realmente esto funciona o no funciona. Como dices, hay cosas buenas y hay cosas malas, como en todo, pero para poder validar si hay cosas buenas o cosas malas, no solamente mesura, sino también la invitación a la práctica y a la experiencia o atreverse a probar eso que ha salido,
0: ¿no? No, y ojalá en ambientes controlados porque tú justamente ahorita recordabas el caso este que le pasó a un abogado, que yo por cierto miré el perfil del abogado, es decir, eh, quién era el, el sujeto y, era, y no era un abogado que recién egresó, era un abogado que tenía más de 30 años de experiencia en el estado de Nueva York en ese clase de litigios, o sea, es decir... No le pasó a un novato, le pasó a su equipo que monta el, el documento y a él que lo termina firmando y, y enviando al al al, al, al estado al, al estrado. Entonces, es un tema que, que claro, eh, yo siempre lo digo, uno no tiene por qué volverse experto ni cambiar su, su práctica del derecho por la tecnología, no. Pero así como ese tema de las habilidades, ¿no? Tú, está perfecto que tú te entrenes en interrogatorios, está perfecto que tú te entrenes en técnicas de negociación, que tú te entrenes en esas cosas que nos hacen mejores profesionales del derecho pero también tenemos que entrenarnos en otras cosas, porque tú cómo vas a ser un abogado penalista que no le llega un caso de un, de un ciberdelito y tú no, no entiendes de qué te está hablando el, el, el ingeniero o lo, los peritos tecnológicos. Es decir, es, es, es que también eso nos da más elementos inclusive para ser mucho mejor profesional. Jordan, y
1: hay una pregunta que suele ser una cuestión permanente que me sueltan muchos clientes míos Ajá. y me dicen, pero ya, me tengo que formar en habilidades de blandas. Después me tienes que decir que me tengo que formar en, este, en programación. De ahí me tienes que decir que me tengo que especializar en temas, cosas nuevas. Alfredo, ¿a dónde voy? O sea, eh, y encima tengo que ser especialista. Y encima, si es que soy socio de una firma, tengo que aprender a gestionar, tengo que aprender a hacer marca. A ver, eh, yo, te, yo te diría, ¿no? Oye, le estamos exigiendo tanto al abogado eh, diciendo que tiene que hacer tantas cosas, pero eso no es real. Pues, porque en la práctica nadie puede hacer todo. O sea, nadie va a poder tener la capacidad de poder atender todos los temas. Eh, cuando tengo esta conversación con los socios, me dicen, Wilfredo, pero ya, me están pidiendo que me capaciten habilidades blandas, me están diciendo que aprenda nuevas tecnologías, me están pidiendo que vean temas, pues, de, como acaba de decir, ¿no? y los nuevos tipos de de conflictos, situaciones que hay. Entonces me dice Wilfredo, okay eh, y encima tengo que aprender sobre gestión, sobre negocios, sobre marketing. Wilfredo, este, hombre, o sea, cabeza eh, no tengo para todo. ¿A qué le tengo que dar prioridad? Y una de las respuestas que yo le doy a las personas es, no te tienes que especializar en todo. Por ejemplo, hay cosas que probablemente es mejor que te dejes guiar. Ok, pero hay temas que sí son muy necesarios para ti. Habilidades blandas es algo que no puedes tercerizar, no puedes delegar. Ajá. Programación, tal vez no debas saber de programación, pero sí eh, poder eh, tener la ayuda de alguien que sí lo sepa para que te ayude en lo que estás haciendo a hacerlo de una mejor manera. O sea, hay cosas que sí puedes. Eh, tercerizar o delegar, pero que son necesarias. O ah. sea, por ejemplo, el tema de marketing, el tema de marketing, ¿no? Wilfredo, ya, yo no sé de marketing. No es que no tienes que saber de marketing, porque si tienes la posibilidad de tercerizarlo o externalizarlo o delegarlo, hazlo. Pero lo que no puede pasar es que estos temas que te hemos conversado no les des algún tipo de interés o algún tipo de espacio en tu formación, ¿no? porque ya es la exigencia de mercado. O sea, insisto, hay cosas que sí. Por ejemplo, el conocimiento sobre una materia acabas de tratar de ciberdelito. Oye, por lo menos debes tratar de tú entender el problema porque si es una cuestión que tú que eres el especialista debe brindar el servicio. Pero hay cosas nuevamente que se pueden y que no necesariamente tienen que ser una obligación de formación del abogado, pero sí tiene que tener apertura a esos temas y apoyo y dejarse guiar y apoyar justamente para poder no quedarse fuera de competencia.
0: No, claro, y, y es que justamente, yo por ejemplo, para, para eso que tú dices, el dicho es, claro, zapatero a tu zapato. Yo, por ejemplo, yo aprendí a programar, pero yo no tengo por qué programar, pero para mí, a mí para qué me sirve para que el día que yo tenga que relacionarme con el, con el, con el programador sepa cómo pedirle lo que necesito, el producto que quiero sacar. Eh, entender cómo debo yo diseñar el proceso que me tiene que entregar en un producto tecnológico eh, eh, pero lo, tú bien lo dices no tengo por qué hacerlo si, si logro entender eso eso ya es mucha ganancia y eso ya me da a mí un, un plus pero no quiere decir que es que yo me voy a poner de aquí a ahora en adelante de, venga yo saco 50 softwares para que me haga los contratos me haga el no sé qué eh, envíe los correos electrónicos no, no, no es para que nosotros, uno, entendamos que podemos hacer las cosas mejor, de una mejor manera, ¿cierto? Podemos ser mejores lo digo, mejores profesionales, pero pues, eh, a ver, también, si tu bolsillo te lo permite y puedes contratar a los otros profesionales, hazlo porque son los expertos, ¿cierto? Mientras tanto, a lo mejor, sí te va a venir bien, de pronto, aprender ciertas cosas que te va a tocar hacerlas a ti, pero ojalá con el tiempo tú logres delegar eso en, en, otros, en otras personas, porque es que se... se, se
1: y bien, o sea, hay algunos profesores de universidad que decían que el abogado tiene que saber de todo, de economía, filosofía, literatura, historia, sí. eh, eh, finanzas, tiene que saber de todo. Porque el concepto es, claro, un abogado debe ser una persona muy preparada, pero si a ese le agregas a ese conocimiento... Eh, de más ciencias, o sea, como economía, eh, o de más ramas, eh, y a eso le agregas todo lo que estamos conversando, o sea, estamos esperando un abogado altamente preparado. Ahora, funciona siempre y cuando lo que vas a aprender le agregue valor. Claro. A la... Porque para llevar un trámite documentario, para hacer eh, un trámite migratorio, que sepas de esas cosas eh, insisto, por eso hay que entender cuál es eh, el, el perfil a quienes le estamos exigiendo las cosas, entonces también no le podemos estandarizar de que a todos tenemos que exigirle todo porque no hace mm -hmm. ningún sentido visto las exigencias si no hay eh, esa visión de saber eh, si lo que le vamos a exigir que sepa, le agrega valor a lo que está haciendo, porque a no todos le sirve nuevamente te digo eh, aprender a programar, porque si yo en la práctica nunca voy a estar en un proyecto y lo mío más es la, la definición de la estrategia, no sé, de un financiamiento. Programar probablemente no me vaya a ser útil en el corto plazo ni en el mediano. En el largo, tal vez, si es que voy a participar de algún proyecto tecnológico enfocado a desarrollar financiamientos de manera automatizada, tal vez. Pero nuevamente, o sea, ahí por eso las exigencias este, Jordan del mercado o las exigencias a los abogados tienen que ser también coherente hacia el perfil del abogado y hacia el público que está atendiendo,
0: ¿no? Y eso es bien interesante porque va a ayudar mucho a que, a que uno por lo menos tenga una guía de por dónde arrancar, ¿no? Es decir, si yo me dedico a hacer trámites de registros marcarios, por decir algo, pues yo tengo que mirar qué de eso, de eso que hay en el mercado, de esto que me está diciendo que tengo que saber, me sirve a mí, me agrega valor a mí, me ayuda a vender mejor un servicio, a tener un plus o a cobrar un poquito mejor, qué sé yo, dependiendo del modelo de negocio que, que, que tú como abogado tengas o lo que tenga la firma, pero eso, eso es bien válido y es que justamente yo siento que esa es la piedra angular para arrancar, es decir, eh, porque sí, claro, si, si a ti, si, lo que tú dices, o sea, yo no me imagino de verdad de, del lugar de un abogado, sobre todo que lleva, entre más tiempo lleva, es más complicado decir estas cosas porque, pero cómo así, en qué momento... Tengo yo que saber de todo esto, sí, 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 ¿no? El código civil, el código de comercio, no sé qué. Claro, es que son, son tendencias. Ahorita yo siento que eh, producto de la globalización del de Internet, de los avances tecnológicos, las dinámicas de, y los cambios son más rápidos y se sienten más. Antes yo, no sé, me pongo yo a pensar eh, cuando eh, se usaban las máquinas de escribir en todos los despachos de abogados, en todos los, los juzgados, ¿cierto?, y el cambio a la computadora, yo me imagino que fue gradual. Dicho de paso, aquí en Colombia todavía hay lugares donde no hay computadora. Hay juzgados donde todavía no hay una computadora, para que lo sepas. Eh, no, no fue un cambio de la noche a la mañana. De pronto en Bogotá, en Medellín, las ciudades capitales, sí. Pero en el resto del país, donde vive la mayoría de la gente, no fue así. Eh, lo mismo, entonces, aprender a usar Word, ¿no? Dejar de, te, de teclar en la máquina de escribir, aprender a usar Word. Entonces, no, ahora necesitamos una secretaria que sepa, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, digitar, ¿no? Eh, digitar, sí, en, en habilidades. Entonces, claro, venga una persona que, que sepa, o el secretario, el secretario, el escribiente. Entonces, empezamos a ir unos roles. Claro, han cambiado, pero son cambios que han tomado muchos años, muchos años. Ahorita el tema se siente que va, o sea, que la carrera va muy rápido y que nos toca estar como corriendo a mil a ver si logramos estar como, como, con, el, como con la tendencia, ¿no? Pero es una tendencia.
1: No, y, y, ahí, y ahí lo que te iba a decir, Jordan, a veces es exigirle a los abogados estar siempre en la tendencia y esto probablemente pueda ser eh, un mensaje que no, no caiga bien a todos, pero es que no todos deben estar a la tendencia. O sea, te dirás, Wilfredo, pero ¿por qué manifestar esto? Es que, vuelvo a decir, hay tendencias que se aplican para ciertas, eh, para, eh, ciertas ramas o ciertos ejercicios. Eh, hay ciertas exigencias que sí pueden ser transversales, hay exigencias que no. Entonces, eh, yo, por ejemplo, digo, no voy a poner el caso que tú hablabas de este abogado que no sabía eh, escribir a computadora. ¿Para qué lo voy a formar yo en ese momento cuando es una persona que tiene 10 años para brindarme un conocimiento muy profundo del derecho, que tiene la capacidad de crear, de, de generar cosas? Le pongo un asistente porque no agrega ningún valor que él sepa. ¿Qué? Para que se vea más tecnológico, eh, pero le estás haciendo perder el valor de lo que realmente tiene. Entonces... Eh, hay que entender, vuelvo a decirte ahí, Jordan, de que eh, tratar de estandarizar un perfil único con todas las exigencias y tendencias del mercado es no realmente entender que en nuestro sector existen tanta diversidad de perfiles, de productos, de servicios, de públicos objetivos... En la práctica te digo, Jordan, a veces eh, presionamos innecesariamente a una transformación que no tiene una, una ruta muy clara. Pero, ¿sabes por qué no tiene una ruta clara? Porque nuevamente no tenemos visibilidad. Total. No tenemos información de mercado, no nos vemos como industria, no sabemos el comportamiento del usuario, no sabemos la demanda real de servicios legales. Entonces, hay un trabajo que desarrollar eh, basado en lo que comenzamos al inicio, ¿no? Vernos como industria, integrarnos para que al final, pues, todo lo que queremos transformar y desarrollar tenga una coherencia, tenga un sentido y una lógica basado también en información, ¿no?
0: no Y, y al final ese es el mensaje con el que nos vamos, justamente la necesidad de, de entender que si nos unimos vamos a poder resolver más problemas, porque hoy hablamos de muchos, educativo, sector, eh, firmas, eh, habilidades, blandas, no sé qué, hablamos de todo pero se centra en que si nosotros empezamos a unirnos en, en, en el mismo tema, a, a, a tener este tipo de conversaciones, que tú tienes razón. Por ejemplo, acá en Colombia no recuerdo yo que, que, que hayan hecho un evento para hablar de estas cosas. Pues afortunadamente está charla legal, pero, pero es que charla legal, ojalá, ojalá abarque a los 50 millones de, de colombianos que hay y a los no sé cuántos millones que hay en toda Latinoamérica, pero es que es imposible y pero, por algún lado hay que empezar pero es que las conversaciones desafortunadamente no se están teniendo y, y es el mensaje que, con el que yo creo que nos podemos ir, ¿no?
1: Sí, Jordan, eh, y nuevamente, como comenté al inicio, mi propósito eh, como profesión y a nivel personal es dar el primer paso para transformarnos, que es recuperar la confianza de la sociedad en nuestra profesión y en nuestro sector. Esto se va a lograr si es que nos integramos realmente como un bloque para que las iniciativas y todo lo que queremos hacer tenga un sentido, tenga mayor fuerza, pero que al mismo tiempo permite esta integración no solamente integrarnos entre el privado, sino integrarnos entre el privado y el público o las entidades que son parte del sector legal. Porque nuevamente, los cambios se van a dar cuando haya unidad. Yo siempre digo eh, integrar para alcanzar. Si nos integramos como profesión, nos integramos como industria, yo creo que todas estas problemáticas que tenemos, por lo menos todos trazaremos una hoja de ruta común. De, van a haber muchos problemas, pero deberíamos tener una hoja de ruta común todos, donde todos tengamos claro qué pasos vamos a dar. Todos en conjunto para alcanzar realmente esa transformación. Y evidentemente esto no se va a dar, este, Jordan, si es que no hay la capacidad de financiamiento, porque esto demanda un tiempo. Quizás no al privado, pero sí debería existir una institución o alguna entidad que realmente busque promover la competitividad y la transformación de nuestro sector que se ha dado en la pandemia más visibilidad de la importancia y el impacto que tiene en la economía y en la sociedad.
0: Totalmente. Wilfredo, de verdad, muchas gracias por esta conversación tan amena, tan interesante, tan diversa, porque aparte lo, 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 lo chévere es que terminamos hablando de de muchas cosas que, que estoy seguro que a cada, a cada profesional, a cada estudiante o inclusive a cada persona que se interese en estos asuntos, le, se, se lleva algo, se lleva una enseñanza, se lleva un aprendizaje, una reflexión y, y por lo menos de aquí salimos con una hoja de ruta. Eh, que me parece que tienes, que tienes muy clara, que compartimos también porque, porque, porque es, un, es una vaina que por lo menos para mí es evidente, veo que para ti todavía más que le llevas trabajando mucho a, a esto y qué bacano que en distintos países eh, se esté trabajando justamente también como, como en lograrlo algún día, ¿no? vamos a ver si, si nos da la vida para, para, para ver eso que, que se quiere, pero de verdad, Wilfredo, muchas gracias por, por estar acá, por aceptar la invitación. Dijimos que íbamos a hacerlo y, y lo hicimos. Eh, me gustaría, antes de despedirnos, que nos dejes eh, redes sociales, la gente dónde te puede escribir, dónde te pueden enviar mensajitos.
1: Ah, yo, en principio a ti, felicitaciones, porque no sé qué número de episodio es esto y una de las cosas para que exista una transformación es la constancia. Y cuando yo veo iniciativas como la tuya, donde eres donde hay constancia, donde no es un solo capítulo ni 10 capítulos, sino que tienen 20, 30, 40, 50. Eso habla una, de una constancia que es importante para alcanzar una transformación. Así que, en principio, las felicitaciones, Jordan, por, por este podcast, por este espacio de conversación. Esto es una de las cosas que hace que podamos alcanzar realmente un cambio. Dicho esto, eh, la verdad que... Eh, a través de LinkedIn, que es la red profesional que más utilizo, pueden encontrarme como Wilfredo Murillo Tapia. Ahí van a darse cuenta que hablo de todos estos temas que solemos desarrollar. Y también a través de Instagram o Facebook me pueden encontrar como eh, Legal Headcanting o Willy Murillo para poder a partir de ahí también encontrar espacios de comunicación y acercamiento lo que vinimos haciendo. Nuevamente, Jordan, felicitaciones por lo, el espacio que vienes generando y qué placer haber conversado contigo el día de hoy.
0: No A ti y las puertas abiertas de Legal cuando quieras volver, se te ocurre, hey, ¿por qué no hablamos de esto? Se nos quedó por fuera este tema en el tintero, no sé qué. Lo podemos hacer. Eh, de verdad que nota porque justamente este tipo de conversaciones traen diversidad y aportan mucho valor a la, a la comunidad que es a la que queremos eh, mover al, al final. De verdad, Wilfredo, nuevamente, muchas y muchas gracias.
1: Listo, Jordan. Un abrazo.
0: Bueno, y para todo mi público de charla Legal, bueno, pues estuvimos aquí con Wilfredo. Eh, podría hacerles una síntesis de todo lo que hablamos, pero pues eh, antes de, de eso y antes de que cualquier cosa, pues vayan a seguirlo. Les voy a dejar eh, en el, la descripción, si lo lo ven en, eh, o escuchan en YouTube o en, o en Spotify. Este, les voy a dejar las redes sociales de él para que vayan y lo sigan. Eh, ojalá leen mucho cariño, lo comenten, se suscriban, eh, eh, compartanlo porque justamente ese tipo de episodios reflejan que el problema es un poquito más grande de lo, de lo que lo, lo percibimos y es a veces es un poco más básico que generar transformaciones por generar. Eh, a todo mi público de verdad muchas gracias a toda mi comunidad, gracias nuevamente por escuchar cada episodio por llegar hasta aquí, por llegar hasta el final por escucharse esto como si fuese el primer episodio con el que salimos eh, de verdad muchas gracias esto también lo hacemos por ustedes eh, y nada, nos vemos siempre todos los lunes a las 7pm con un episodio nuevo de Charla Legal, un podcast para no abogados, nos vemos en la próxima, hasta luego Yeah.